0: 15. kapitola Biblia a francúzska revolúcia Nelahký údel francúzska v 18. storočí má svoje korene v odmietnutí Biblie a potieraní protestantizmu. Revolúciou vrcholí všeobecný úpadok tejto kedysi prekvitajúcej krajiny. V 16. storočí začala prenikať do všetkých európskych krajín reformácia, ktorá medzi ľuďmi šírila Bibliu. Niektoré národy ju vítali radostne ako nebeského posla. V iných krajinách sa cirkevnej moci podarilo vo veľkej miere zabrániť, aby ju ľudia mohli čítať. Ľudu sa takmer úplne znemožnilo poznať jej posolstvo a pocítiť jeho povznášajúci vplyv. Do jednej krajiny sa svetlo síce dostalo, ale vládnúca temnota zabránila, aby ho ľudia pochopili. Pravda a blud tam po stáročia zápasili o moc. Nakoniec zvíťazilo zlo a nebeská pravda zostala zavrhnutá. Súd je v tom, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia milovali väčšmi tmu než svetlo. Tento národ musel znášať následky svojho rozhodnutia. Ochranný vplyv Ducha svätého prestal pôsobiť v národe, ktorý pohrdol darom Božej milosti. Zlo mohlo dozrieť a celý svet videl ovocie svojvoľného zavrhnutia svetla. Stáročia trvajúci boj proti Biblii vyvrcholil vo Francúzsku hrôzami revolúcie. Tento strašný výbuch bol len nevyhnutným dôsledkom toho, ako Rím vo Francúzku potláčal Bibliu. Je to jedinečný a najpresvedčivejší dôkaz výsledkov vtedajšej cirkevnej politiky, dôkaz toho, k akým koncom viedlo vyše tisícročné pôsobenie učiteľského vplyvu rímskej cirkvy. Biblickí proroci predpovedali, že počas nadvlády tejto moci bude písmo potlačené. Aj apoštol Ján v zjavení upozornil na strašné následky, ktoré prinesie Najmä vo Francúzsku vláda človeka neprávosti. Dvaja svetkovia. Boží aniel oznámil: Vonkajšie chrámové nádvorie vynechaj a nemeraj ho, pretože bolo vydané pohanom, ktorý budú 42 mesiacov pustošiť sveté mesto. Svojim dvom svetkom, oblečeným do vrecoviny, dám prorokovať 1260 dní. Keď dokončia svoje svedectvo, šelma, ktorá vystúpi z priepasti, bude bojovať proti ním, zvýťazí nad nimi a zabije ich. Ich mŕtvoli budú na námestí veľkého mesta, ktoré sa obrazne volá Sodoma a Egypt, kde bol ukryžovaný aj ich pán. Obyvatelia zeme sa budú z nich radovať, budú si navzájom posielať dary, lebo títo dvaja proroci trápili obyvateľov zeme. O tri a pol dňa vošiel do nich duch života od Boha, postavili sa na nohy a veľká bázaň padla na tých, čo ich videli. Spomenuté časové údaje 42 mesiacov 1260 dní vyjadrujú jeden a ten istý časový rozsah predstavujúci obdobie rímskeho útlaku Kristovej cirkvy. Pápežská nadvláda trvajúca 1260 rokov sa začala roku 538 po Kristovi a trvala do roku 1798. V tomto roku vstúpila francúzska armáda do Ríma a zajala pápeža, ktorý neskôr zomrel vo vyhnanstve. Aj keď bol onedlho zvolený nový pápež, tento systém už nikdy nedosiahol svoju predošlú moc. Prenasledovanie nasledovanie cirkvy netrvalo celých 1260 rokov. Božie milosrdenstvo skrátilo svojmu ľudu čas krutých skúšok. Keď spasiteľ predpovedal, že na cirkev príde veľké súženie, Dodal, keby tie dni neboli skrátené, nebol by nikto zachránený. Reformačný vplyv ukončil prenasledovanie už pred rokom 1798. O dvoch svedkoch prorok napísal. To sú tie dve olivy a dva svietniky, ktoré stoja pred pánom zeme. Žalmista vysvetľuje. Sviecov mojej nohe je tvoje slovo, svetlom môjmu chodníku. Dvaja svetkovia znázorňujú písmo sväté starej a novej zmluvy. Oboje podáva dôležité svedectvo o pôvode a väčšnom trvaní Božieho zákona. Oboje svedčí aj o pláne spásy človeka. Starozmluvné predobrazy, obete a proroctvá upozorňujú na budúceho spasiteľa. Novozmluvné evanielia a epištoly rozprávajú o spasiteľovi, ktorý prišiel práve tak, ako predpovedali predobrazy a proroctvá. Svojim dvom svetkom oblečeným do vrecoviny dám prorokovať 1260 dní. Počas dlhšieho úseku tohto obdobia zostávali Boží svetkovia v skrytosti. Cirkevná moc sa snažila ukryť pred ľuďmi slovo pravdy a dať im falošné svedectvo, ktoré odporuje zjavenej pravde. Verní svetkovia prorokovali vtedy, keď cirkevné i svetské úrady Bibliu zakazovali. A keď nepriatelia jej svedectvá prekrúcali, a všemožne sa snažili o to, aby ľudia na ňu nemysleli, keď každého, kto by sa opovážil hlásať jej sveté pravdy, veznili a týrali pre vieru, alebo aspoň vyháňali dohôr a jaskýň. Títo boží svedkovia svedčili po celé obdobie 1260 rokov. Aj v najtemnejších dobách žili verní ľudia, ktorí milovali Božie slovo a horlivo obhajovali Božiu čest. Potrebnú múdrosť, moc a autoritu dostávali od Boha, aby mohli hlásať Božiu pravdu v celom uvedenom období. Ak im niekto chce ublížiť, vyjde im z úst oheň a strávi ich nepriateľov. Ľudia nesmú beztrestne pošliapávať Božie slovo. Toto závažné varovanie vysvetľuje posledná kapitola knihy Zjavenie. Ja dosvedčujem každému, kto počúva slová prorodstva tejto knihy. Ak niekto k tomu pridá, pridá mu Boh pliak opísaných v tejto knihe. Ak niekto uberie zo slov prorodstva tejto knihy, tomu Boh odníme jeho podiel zo stromu života a zo svätého mesta opísaných v tejto knihe. Takýmito výstrahami Boh varuje človeka pred akoukoľvek zmenou toho, čo zjavil alebo prikázal. Výstrahy platia všetkým, ktorí svojim vplyvom vedú iných, aby Boží zákon nebrali vážne. V ľuďoch, ktorí ľahkomyselne tvrdia, že nie je dôležité, či Boží zákon rešpektujeme, mali vyvolať patričnú bázeň a vážnosť. Strašnú zodpovednosť berú na seba tí, čo vlastné názory povyšujú nadbožie zjavenie a chceli by zmysel písma meniť tak, ako sa im to hodí, alebo aby to vyhovovalo svetu. Písané slovo Boží zákon je meradlom povahy každého človeka a odsúdi všetkých, ktorí v tejto neomilnej skúške neobstoja. Keď dokončia svoje svedectvo Obdobie, v ktorom obaja svetkovia prorokovali oblečení do smútočného rúcha, sa skončilo roku 1798. Na sklonku ich skrytého pôsobenia mala proti nim rozpútať boj mocnosť znázornená v písme ako Šelma, ktorá vystúpi z priepasti. V mnohých európskych krajinách boli síly, ktoré stáli na čele cirkvy i štátu a po postáročia ich ovládal Satan. Tu sa však satanská moc prejavuje novým spôsobom. Rím pod zámienkou úcty k Biblii zavrel túto knihu napísanú v jazyku pre ľud nezrozumiteľnom a skryl ju pred ľuďmi. Za jeho vlády svetkovia prorokovali oblečený do vrecoviny. Mala však povstať ďalšia mocnosť, šelma vystupujúca z priepasti a vyhlásiť otvorený boj proti Božiemu slovu. Veľké mesto, v uliciach, ktorého svetkov zabíjajú a kde ležia ich mŕtve telá, je duchovný Egypt. Zo všetkých národov, o ktorých píšu biblické dejiny, Egypt najtrúfalejšie popieral existenciu živého Boha a odmietal jeho ustanovenia. Žiaden panovník sa nikdy neodvážil otvorenejšie a skupnejšie zaútočiť proti Božej moci než egyptský vládca. Keď mu Mojžiš predniesol posolstvo v mene hospodina, faraón pyšne odvetil. Kto je hospodin, aby som poslúchol jeho slovo a prepustil Izrael? Hospodina nepoznám a Izrael neprepustím. To je ateizmus. Národ, predstavovaný Egyptom, mal popierať požiadavky živého Boha a prejaviť podobnú neveru a vzdor. Veľké mesto sa duchovne prirovnáva aj k Sodome. Skazenosť tohto mesta a jeho prestupovanie Božieho zákona sa prejavovali najmä v nemravnostiach. Tento hriech sa mal prejavovať aj v národe, ktorý naplní spomenuté biblické proroctvo. Proroctvo sa naplňa vo Francúzsku. Podľa proroctva mala krátko pred rokom 1798 povstať určitá moc satanského pôvodu a povahy, ktorá bude bojovať proti Biblii. V zemi, kde hlas dvoch božích svetkov umlčali, mala sa prejaviť nevera faraóna a nemravnosť Sodomy. V dejinách Francúzska sa uvedené proroctvo vyplnilo nápadne presne. V revolučnom období roku 1793 svet prvýkrát počul, ako zhromaždenie mužov, ktorí sa narodili a boli vychovaní v civilizovanom svete, prisvojilo si právo vládnuť jednému z najušľachtilejších európskych národov. Zhromaždenie jednomyselne poprelo základnú pravdu, ktorú človek dostal a jednomyselne odmietlo aj vieru a uctievanie Boha. Francúzsko sa zapísalo do dejín tým, že ako národ pozdvihlo ruku v zjavnej vzbure proti stvoriteľovi vesmíru. Vždy bolo a ešte stále je veľa rúhačov, mnoho neveriacich v Anglicku, Nemecku, Španielsku a inde. ale Francúzsko vystupuje v dejinách sveta ako jediný štát, ktorý výnosom svojho ústavodarného zhromaždenia vyhlásil že Boh neexistuje. Obyvateľia hlavného mesta a väčšina mužov a žien aj inde nad týmto vyhlásením od radosti spievala a tancovala. Francúzsko prejavilo príznačné rysy Sodomy. Počas revolúcie sa odhalila mravná zvrhlosť a skazenosť podobná stavu, ktorý spôsobil záhubu miest Jordánskej nížiny. Dejepisec spája ateizmus Francúzska s jeho nemravnosťou, podobne ako je to uvedené v proroctve. Na zákony týkajúce sa náboženstva bezprostredne nadvezovali ďalšie zákony, ktoré znižovali manželský zväzok na úroveň dočasnej občianskej zmluvy, ktorú môžu ľahko uzavrieť a aj ľahko zrušiť. Pritom ide o ten najsvetejší zväzok, aký môžu ľudia vytvoriť, ktorý svojou stálosťou najvýdatnejšie prispieva k upevneniu spoločenského poriadku. Keby sa nepriatelia snažili nájsť spôsob, ako najúčinnejšie zničiť všetko, čo je v rodinnom živote úctyhodné, krásne a trvalé, a pritom zabezpečiť, aby skaza, ktorú chcú docieliť, prechádzala z pokolenia na pokolenie, Nemohli by vymyslieť účinnejší plán, než znížiť manželstvo. Herečka Sofia Arnoldová známa svojimi duchaplnými výrokmi označila republikánske manželstvo za sviatosť cudzoložstva. Kde bol ukryžovaný aj ich pán? Francúzsko naplnilo aj túto časť proroctva. V žiadnej inej krajine sa tak výrazne neprejavilo nepriateľstvo voči Kristovi. V žiadnej inej krajine sa pravda nestretla s takým rozhorčeným a krutým odporom. Keď Francúzsko prenasledovalo vyznávačov Evanielia, pribíjalo na kríž vo osobe jeho nasledovníkov samotného Krista. Po stáročia tiekla krv mučeníkov. Kým v horách Piemontu zomierali valdenskí kresťania pre Božie slovo a pre svedectvo Ježiša Krista, vo Francúzsku podobné svedectvo o pravde svojich bratov vydávali albingenskí veriaci. Neskôr stúpencov reformácie kruto mučili a zabíjali. Kráľ, šľachta, urodzené panie a krehké dámy, výkvet a pícha francúzska sa zabávali pohľadom na smrteľný zápas mučeníkov. Statoční jugenoti bojovali za najposvetnejšie ľudské práva, prelievali krv na mnohých bojskách. Protestantov pokladali za vyhnancov, na ich hlavy vypísali odmeny. Boli štvaní ako divá zver. Církev na púšti bola vlastne hŕstka potomkov prvých kresťanov, ktorá v 18. storočí žila a skrývala sa v horách južného Francúzska. Títo kresťania neprestávali vyznávať vieru svojich otcov. Keď sa odvážili schádzať po nociach v horách alebo na pustých vresoviskách, prenasledovalo a odvážalo ich vojsko do doživotného otroctva na galeje. Najšľachetnejší, najvzdelanejší a najinteligentnejší francúzi trpeli v okovách spolu so zlodejmi a vrahmi. Z inými zaobchádzali milosrdnejšie, keď neozbrojení a bezmocní padli na kolená, aby sa pomodlili, chladnokrvne ich zastrelili. Stovky starcov, bezbranných žien a nevinných ľudí pobili tam, kde sa zišli na bohoslužbu. V horách či vrchoch, kde sa obvykle zhromažďovali, mohol vtedy návštevník nájsť na každom štvrtom kroku mŕtve telo v tráve alebo telá obesené na stromoch. Z krajiny spustošenej mečom a katovou sekerou sa stala obrovská púšť. Tieto zverstvá sa neodohrávali v temnom dávno veku, ale pod skvelou vládou ľudovíta XIV., v tom čase sa pestovala veda, prekvitala literatúra a duchovnými na dvore a v hlavných mestách boli vzdelaní a výreční muži, ktorí radi vystavovali na obdiv svoju lásku a šľachetnosť. Bartolomejská noc Tým najčernejším v zozname zločinov, najstrašnejším diabolským počinom všetkých storočí bola Bartolomejská noc. Svet si s hrôzou a odporom pripomína výjavy najzbabelejšieho a najkrutejšieho vyvražďovania strašný zločin uskutočnený na naliehanie predstaviteľov rímskej cirkvy so súhlasom francúzského kráľa. Zvon, ktorý v noci znel ako signál smrti, bol povelom vraždenie. Protestantov, ktorí doma pokojne spali, pretože sa spoliehali na sľub svojho kráľa, po tisícoch chladnokrvne vraždili. Kým Kristus neviditeľne viedol svoj ľud na ceste z egyptského otroctva, Satan tiež neviditeľne viedol svojich stúpencov do tohto strašného diela masového vraždenia. Osem dní trvali v Paríži vražadné orgie, pričom prvé tri dni sa vyznačovali mimoriadne zvrhlou zúrivosťou. Vraždilo sa nielen v Paríži, ale na osobitný kráľovský príkaz vo všetkých krajoch a mestách, kde žili protestanti. Nebrali žiaden ohľad na vek ani na pohlavie. Vrahovia neušetrili ani nevinné deti, ani šedivých starcov. Šlachtici či sedliaci, starí alebo mladí, matky i deti, všetci rovnako hinuli. Celé dva mesiace sa vraždilo v celom Francúzsku. Zahynulo 70 tisíc tých, ktorí predstavovali ozajstný výkved národa. Keď správa o masakre došla do Ríma, radosť kniastva nepoznala hraníc. Posol dostal od kardinála Zlorám veľkú peňažnú odmenu. Z dela anielského hradu vypárili slávnostnú salvu, z každej väže zneli zvony a svetlo vatier premenilo noc na deň. Pápež Gregor XIII. kráčal v dlhom sprievode kardinálov a ďalších cirkevných hodnostárov do chrámu svätého ľudovíta, kde kardinál Zlorám zaspieval Tedeum. Na pamiatku masakry dali raziť medailu. A vo Vatikáne sú tri fresky Vasariho, ktoré zobrazujú útok na admirála a kráľa medzi radcami pripravujúcimi masakru i samotné vraždenie protestantov. Gregor poslal cisárovi Karolovi zlatú rúžu a o štyri mesiace po masakre si z uspokojením vypočul kázeň francúzského kniaza, ktorý hovoril o onom dni plnom šťastia a radosti, keď najsvetejšiemu otcovi došla o tom správa a keď v slávnostnom sprievode išiel vzdať vďaku Bohu a svetému ľudovítovi. Ten istý duch, ktorý viedol k Bartolomejskej noci, viedol aj k ukrutnostiam revolúcie. Vtedy vyhlásili Ježiša Krista za podvodníka. Francúzsky ateisti svorne volali Zničte toho nehanebníka. Po rúhavých rečiach proti Bohu nasledovali tie najpodlejšie zločiny. Na popredné miesta sa vrátili tí, ktorí páchali najväčšie zverstvá a neresti. Tým všetkým sa vzdávala vrcholná podsta Satanovi, pričom Kristus bol pošliapavaním pravdy, čistoty a nesebeckej lásky, znova pribíjaný na kríž. Šelma, ktorá vystúpi z priepasti, bude bojovať proti nim, Zvíťazí nad nimi a zabije ich. Ateistická moc z obdobia revolúcie a krutovlády vo Francúzsku sa opovážila viesť proti Bohu a Božiemu slobu vojnu, akú svet dovtedy nezažil. Národné zhromaždenie zrušilo uctievanie Boha. Na vládny príkaz sa zbierali Biblie a s výsmechom ich verejne spálili. Pošliapali a odmietli Boží zákon a biblické zásady. Revolucionári zrušili týždenný deň odpočinku a namiesto neho ustanovili každý desiatý deň ako deň radosti a rúhania. Zakázali krstiť a prisluhovať večeru pánovu. Nápisy na vchodoch do Cintorínov oznamovali, že smrdie večný spánok. Tvrdili, že úcta k Bohu nielenže nie je počiatkom múdrosti, ale je vlastne počiatkom hlúposti. Okrem úctievania slobody a vlasti boli akékoľvek prejavy zbožnosti zakázané. Revolucionári. Povolali parížského biskupa, aby prednárodným zhromaždením zohral hlavnú úlohu v najhanebnejšej fraške. Prišiel ta s celým sprievodom a pred snemom vyhlásil, že náboženstvo, ktoré roky hlásal, je v každom bode kniazským výmyslom, bez opory v dejinách a bez posvetných právd. Slávnostne poprel existenciu Boha i platnosť svojho vysvetenia, pričom sa zaviazal, že odteraz bude uctievať len slobodu, rovnosť, cnosť a mravnosť. Potom položil na stôl odznaky svojej biskupskej hodnosti a predseda snemovne ho bratsky objal. Niekoľko odpadlých kniazov konalo podľa príkladu tohto preláta. Obyvateľia zeme sa budú nad nimi radovať, budú si navzájom posielať dary, lebo títo dvaja proroci trápili obyvateľov zeme. Bezbožné Francúzsko umlčalo karhajúci hlas dvoch božích svetkov. Slovo pravdy ležalo mŕtve v ich uliciach, kým svojvoľníci nenávidiaci obmedzujúce požiadavky božieho zákona jasali. Ľudia sa verejne búrili proti nebeskému vládcovi. Volali podobne ako hriešnici dávnych čias, ako sa to dozvie Boh. Pozná to najvyšší. Jeden z kňazov nového poriadku takmer neuveriteľne bohorúhavo vyhlásil. Bože, ak existuješ, pomsti svoje urážané meno, vyzývam ťa na boj. Ty mlčíš, neodvažuješ sa vyslať svoje hromy. Kto uverí, že existuješ? Je to len ozvena faraónovej otázky. Kto je hospodin, aby som poslúchol jeho slovo? Hospodina nepoznám. Vláda rozumu Vo svojom srdci blázon hovorí, nieť Boha. Boh však o ľuďoch, ktorí prevracajú pravdu, hovorí, ich nerozumnosť sa stane zjavnou všetkým. Lenčo čo Francúzsko odmietlo úctievanie živého Boha, veľkého a vznešeného, ktorý žije vo väčšnosti, netrvalo dlho a kleslo do ponižujúceho modlárstva. Najvyšší občiansky a zákonodarní predstavitelia národného zhromaždenia začali uctievať bohyňu rozumu v osobe nemravnej ženy. Historik poznamenal V tejto zvrátenej dobe vyniká svojou nezmyselnosťou a bezbožnosťou najmä jeden obrad. Dvere snemovne sa doširoka otvorili a vošla skupina hudobníkov. Po nich prišiel slávnostný sprievod členov meskej rady, ktorý spieval hymnu na oslavu slobody. Ako modlu svojho nového kultu viedli ženu v závoji, ktorú nazývali Bohyňou rozumu. Na pódiu jej obradne sňali z tváre závoj a posadili ju po pravej strane predsedu snemu. Všetci v nej poznali tanečníčku z opery. Tejto osobe ako najvhodnejšej predstaviteľke uctievaného rozumu, národné zhromaždenie Francúzska vzdalo verejný hold. Táto bezbožná a smiešná maškaráda sa stala akýmsi vzorom. Uvedenie Bohyne rozumu sa potom konalo na mnohých miestach po celej krajine, kde obyvatelia chceli napodobniť predstaviteľov revolúcie. Rečník, ktorý oznamoval úctievanie rozumu, vyhlásil Zákonodarcovia Fanatizmus ústupuje rozumu Jeho zakalené oči nemohli zniezť jasnú žiaru svetla Dnes pod týmito gotickými klembami, pod ktorými sa zhromaždil obrovský zástup, prvýkrát zaznela pravda Francúzi tu prejavujú jedinú oprávnenú úctu, uctievajú slobodu a rozum. Tu sme vyslovili prianie, aby sa republike viedlo dobre. Tu sme odmietli mŕtve modly a prijali sme rozum, živé božstvo, majstrovský a vrcholný výtvor prírody. Keď dosnemovne priviedli bohyňu rozumu, rečník ju chytil za ruku, obrátil sa k zhromaždeniu a vyhlásil. Smrtelníci, prestaňte sa chvieť pred bezmocným hromobytím Boha, ktorého stvoril váš strach. Od tejto chvíle neuznávajte žiadne božstvo, jedine rozum. Ponúkam vám jeho najkrajší a najrídzejší symbol. Ak chcete mať nejaké božstvo, obetujte len takému. Sklonte sa pred vznešaným senátom slobody, nech žije rozum. Predseda senátu bohyňu objal, potom ju posadil do nádherného voza a v sprievode obrovského zástupu ľudí ju viezli do katedrály Notre Dame, aby nahradila Boha. Tam ju posadili na oltár a všetci prítomní jej prejavili úctu. Onedlho sa začalo verejné pálenie Biblii. Jedného dňa vošli členovia spoločnosti Národného múzea do sály Mestskej rady a volali: Nech žije rozum! Na dlhej žrdi niesli napichnuté obhorené zvyšky niekoľkých kníh, medzi nimi breviáre, misály a starú i novú zmluvu, diela, ktoré si podľa slov predsedu... Vohni odpikali všetky bláznou ku ktorým ľudstvo viedli. Pápežstvo svojho času začalo proces, ktorý sa skončil otvoreným ateizmom. Politika Ríma vytvorila sociálne, politické a náboženské pomery, ktoré vohnali Francúzsko do tejto situácie. Podľa historikov, ktorí opisovali revolučné hrôzy, situáciu zapríčinili panovníci a cirkev. Pravdupovediac zavinila ju církev Pápežský systém otrávil mysel kráľov a poštval ich proti reformácii aby v nej videli nepriateľov koruny zdroj nepokojov, ktorý ohrozuje mier a súlad národa Rím podnecoval panovníkov k najväčším krutostiam a najhoršiemu útlaku S Bibliou prichádzala sloboda Všade, kde ľudia prijali Evangelium, prebúdzal sa aj ich rozum. Začali zhadzovať okovy, ktoré ich držali v otroctve nevedomosti, nemravnosti a povier. Začali myslieť a konať ako ľudia. Len čo to panovníci zistili, dostali strach o svoje tróny. Rím nečakal a pustil sa do podporovania ich obáv. Pápež roku 1525 napísal francúzskému regentovi: Táto mánia, rozumej protestantizmus, nielen znehodnotí a zničí náboženstvo, ale zničí aj celú vrchnosť šlachtu, zákon, poriadok a hodnosti. Pápežský nuncius o niekoľko rokov neskôr presviečal kráľa: Veličenstvo, nemýlte sa. Protestanti prevrátia všetok občianský poriadok presne tak ako poriadok náboženský. Trón je ohrozený práve tak ako oltár. Zavedenie nového náboženstva musí nutne viesť k zavedeniu novej vlády. Teológovia podnecovali predsudky ľudí, vyhlasovali, že protestantské učenie, obracia ľudí k novotám a nerozvážnostiam olupuje kráľa o oddanú lásku poddaných a vedie do záhuby církev i štát. Takto sa Rímu podarilo poštvať Francúzsko proti reformácii. Meč, ktorý stíhal protestantov, sa prvýkrát tasil vo Francúzsku na obranu trónu, záchranu šľachty a na zachovanie zákona. Pred revolúciou Vládcovia krajiny sotva mohli predvídať, kam táto osudná politika povedie. Učenie písma by vštepovalo do myslí a srdc ľudí zásady spravodlivosti, striedmosti a pravdy, rovnosti a lásky, čo sú základné kamene blahobytu národa. Spravodlivosť dvíha národ. Trón stojí pevne spravodlivosťou. Pokoj bude dielom spravodlivosti a ovocím bude pokoj a bezpečnosť na veky. Človek, ktorý poslúcha Boží zákon, bude verne ctiť a poslúchať aj zákony svojej krajiny. Kto sa bojí Boha, rešpektuje aj kráľa a jeho spravodlivú a zákonnú moc. Francúzsko však zakázalo Bibliu a vyhnalo jej učeníkov. Čestných, mravne bezúhonných a bystrých ľudí, ktorí mali odvahu priznať sa k svojmu presvedčeniu a trpieť zapravdu, pravdu, po odvážali do otroctva a na galeje, zomierali na hraniciach alebo pomaly hynuli vo väzenských celách. Tisíce z nich sa zachraňovali útekom. Takto pokračovalo ešte 250 rokov po reformácii. Počas dlhého obdobia mohli celé generácie francúzov sledovať, ako musia učeníci Evanielia utekať pred besnením prenasledovateľov a odnášať so sebou vzdelanosť, remeselnícku zručnosť, úsilovnosť a poriadku, milovnosť, v čom obvykle vynikajú, aby tým obohatili krajinu, v ktorej nájdu azyl. O čo svojim prínosom obohacovali iné krajiny? O to ich rodná zem. Keby všetci, ktorí ich vyhnali, zostali vo Francúzsku a svojou usilovnosťou a umom po celé 3 storočia obrábali pôdu, keby umelecké nadanie vyhnancov po celé 3 storočia zdokonaľovalo domácu remeselnú výrobu a tvorivým umením a bystrým úsudkom sa zveľaďovala francúzska literatúra a veda, Keby ich rozvážnosť usmerňovala záležitosti Francúzska a ich statočnosť sa prejavila v bojoch, ktoré Francúzsko viedlo, keby zmysel vyhnancov pre právo utváral francúzske zákony a keby sa k tomu pridalo náboženstvo Biblie, ktoré posilňuje rozum a riadi svedomie ľudí, akú slávu to mohlo Francúzsku priniesť? Akou veľkolepou, úspešnou a šťastnou krajinou, vzorom pre národy, mohlo francúzsko byť. Slepý a neúprosný fanatizmus však vyhnal z jej pôdy každého učiteľa cnosti, každého zástancu poriadku, každého čestného obrancu trónu. Mužom, ktorí mohli svoju krajinu povzniesť a vo svete presláviť, dal na výber hranicu alebo vyhnanstvo. Nakoniec dokonal záhubu štátu. Nezostalo svedomie, ktoré by sa dalo verejne zavrhnúť, náboženstvo, ktoré by bolo možné doviezť na hranicu, vlastenectvo, ktoré by sa dalo vyhnať z krajiny. Ako zákonitý následok prišla revolúcia so všetkými svojimi hrôzami. Odchodom Eugénotov sa vo Francúzsku začal všeobecný úpadok. Kvitnúce priemyselné mestá chradli, Úrodné oblasti sa zmenili na neobrábanú divočinu. Po období neobvyklého pokroku nastala doba intelektuálnej strnulosti a mravného úpadku. Paríž sa stal jedným veľkým chudobincom. Odhaduje sa, že krátko pred revolúciou dostávalo od Dvora Almužnu 200 tisíc chudobných ľudí. V upadajúcom národe sa darilo len jezuitom. Tiránsky ovládali kostoly a školy, väznice a galeje. Evanielium mohlo francúzsku priniesť riešenie politických a sociálnych problémov, ktoré sa týkali jeho duchovenstva, kráľa a zákonodarcov a ktoré nakoniec priviedli národ do anarchie a záhuby. Ľud pod nadvládou Ríma nepoznal spasiteľovo blahodarné učenie o nesebeckej službe a sebaobetovaní. Nezoznámil sa s prejavmi zaprenia pre blaho iných. Církev nekarhala bohatých za to, že utláčali chudobných. Chudobní nenachádzali pomoc vo svojom útlaku a ponížení. Sebectvo bohatých a mocných bolo stále zjavnejšie a krutejšie. Postáročia trvajúca chamtivosť a hýrivosť šľachty vyústila do neludského vydierania rolníkov. Bohatí utláčali chudobných, za čo chudobní nenávideli bohatých. V mnohých oblastiach patrili poľnohospodárske úsadlosti len šľachte. Tí, čo v poľnohospodárstve pracovali, boli iba nájomníkmi, ktorí žili z milosti svojich pánov, pričom sa museli podriadovať ich rozmarným požiadavkám. Bremeno vydržiavania cirkvy a štátu ležalo na pleciach stredných a nižších vrstiev, na ktoré úrady a cirkev uvalili ťažké dane. Názory šľachty sa pokladali za zvrchovaný zákon. Poľnohospodári a rolníci mohli od hladu hodzaj pomrieť, o to sa ich utláčatelia pramálo starali. Ľud musel ustavične brať ohľad na záujmy svojich pánov. Život poľnohospodárskych robotníkov bol životom ustavičnej lopoty a bezmedznej biedy. Ich stiažnosti, ak si vôbec nejakú trúfali podať, sa so zjavným pohrdaním odmietali. Súdy vždy nadržali šľachte proti poddaným. Súdcovia boli zvyknutí prijímať úplatky a číri rozmar aristokrata v systéme, kde vládlo všeobecné úplatkárstvo, mal platnosť zákona. Zdaní jednoduchých ľudí koristila na jednej strane svedská vláda a na strane druhej duchovenstvo, takže do kráľovskej či cirkevnej pokladnice sa nikdy nedostala ani polovica. Všetko ostatné sa stačilo premárniť v hýrivých zábavách. Tí, čo ožobračovali poddaných boli odplatenia daní oslobodení a podľa zákona alebo zvyklostí im patrili všetky úrady v štáte. Príslušníkov privilegovaných tried bolo 150 tisíc a na uspokojenie všetkých ich rozmarov boli milióny ľudí odsúdené na beznádejne biedné živorenie. Kráľovský dvor sa topil v prepichu a rozmaroch. Ľud a králi si navzájom nedôverovali. Ľud považoval všetky opatrenia vlády za podozrivé a sebecké. Vyše pol storočia pred vypuknutím revolúcie sedel na tróne Ľudovít 15. ktorý bol aj v najhorších časoch známy ako lenivý pôžitkársky panovník neviazaných mravov. Štát sa s bezohľadnou zvrhlou aristokraciou a zbedačenými, nevedomými nižšími vrstvami obyvateľstva ocitol v ťažkej finančnej situácii. Ľud stratil nádej a trpezlivosť. Aj bez prorockej jasnozrivosti bolo zrejmé, že neodvratný výbuch sa rýchlo blíži. Na varovné hlasy svojich radcov kráľ odpovedal. Snažte sa, aby všetko išlo tak dlho, kým budem žiť. Po mojej smrti nech sa robí čokoľvek. Nemalo zmysel stále mu opakovať, že treba urobiť reformy. Kráľ videl všeobecne rozšírené zlo, no na jeho odstránenie nemal silu ani odvahu. Nadchádzajúci údel Francúzska až príliš dobre vyjadrovalo kráľovo nehanebné a sebecké heslo Po nás potopa. Rím podnecoval píchu kráľov i vládnúcich tried, čím ich nútil držať ľud Dobre vedel, že práve tým na jednej strane štát oslabí, no na druhej strane si bude môcť lepšie zaviazať vládcov i ľud. Preto konal rýchlo. Chápal, že skutočne zotročiť ľudí znamená spútať a zotročiť ich duševne. Najistejší spôsob, ako im zabrániť zbaviť sa otrodstva, je vychovávať ich tak, aby sa nevedeli tešiť zo slobody. Tisíckrát hroznejšia než telesné útrapy v dôsledku politiky Ríma bola mravná skazenosť. Ľud bez Biblie, vychovávaný vo formalizme a sebectve, zostal na pospas nevedomosti a poverčivosti, upadal do nerestí a vôbec nebol schopný vládnuť si sám. Konečný výsledok sa však podstatne líšil od toho, čo si Rím prial. Keďže nevedel udržať ľudové masy v slepej poslušnosti svojich dogiem, vychoval z nich nevercov a revolúcionárov, ktorí v rímskom katolicizme videli len kňaské intrigy hodné zavrhnutia. Duchovenstvo chápali ako spojenca svojich utláčateľov. Jediný boh, ktorého poznali, bol boh Ríma. Keďže učenie Ríma bolo ich jediným náboženstvom, ktoré poznali, hrabivosť a krutosť cirkevnej vrchnosti pokladali za zákonité ovocie Biblie a preto ju znenávideli. Rím nesprávne predstavoval Božiu povahu a zneuctil Božie požiadavky. Preto ľudia odmietali Bibliu i jej pôvodcu. Rím žiadal aby ľudia slepo verili cirkevným dogmám, pričom sa odvolával na Bibliu. Voltaire a jeho priatelia na to reagovali tým, že úplne odmietli Božie slovo a začali šíriť jedne verectva. Rím si podrobil ľud železnou pesťou. Teraz sa tento ponižovaný a znásilňovaný ľud začal zbavovať nielen tyranie cirkevnej hierarchie, ale odhodil aj všetky zábrany. Proti zjavnému pokrytectvu, ktoré dlho uctieval, sa napokon vzoprel tak zúrivo, že spolu s blúdom odmietol aj pravdu. Otroci neresti si zamenili voľnosť za nespútanosť a jasali nad svojou domnelou slobodou. Čas hrôzovlády. Kráľ urobil na začiatku revolúcie ústupok a ľudu poskytol väčšie zastúpenie, než bol počet zástupcov šlachty a duchovenstva spolu. Jazíčkom na váhach moci sa stal ľud, ktorý však nebol pripravený situáciu rozvážne a prezieravo zvládnuť. V túžbe odčiniť bezprávie, ktorým trpel, sa rozhodol zmeniť spoločenský systém. Ponižovaný ľud, ktorý spomínal len na dlhé obdobie Kríud, sa hodlal revolučne zbaviť svojej neznesiteľnej biedy a súčasne sa pomstiť tým, ktorých pokladal za pôvodcov svojho utrpenia. Utláčaní potom robili to, čomu sa naučili za útlaku a sami sa stali utláčateľmi. Nešťastné Francúzsko len žalo krvavú žatvu vlastnej sejby. Podriadenosť Rímu mala strašné následky Tam kde francúzsko pod vplyvom rímskeho katolicizmu zapálilo na začiatku reformácie prvú hranicu tam revolúcia postavila svoju prvú gilotínu Na tom istom mieste kde boli v 16. storočí upaľovaní prví protestantskí mučeníci v 18. storočí revolučná gilotína sťala hlavy prvým obetiam tým, že Francúzsko vyhnalo evanielium, ktoré ho mohlo uzdraviť, otvorilo dvere bezbožnosti a skaze. Tam, kde ľudia zavrhli zábrany Božieho zákona, sa ozrejmilo, že ľudské výnosy a zákony nestačia zadržať príval uvoľnených vášní. Národ sa vydal na cestu revolúcie a anarchie. Bojom proti Biblii sa začalo obdobie známe ako hrôzovláda. Z ľudských príbytkov a srdc sa vytratil pokoj a šťastie. Nikto si nebol ničím istý. Ten, kto dnes výťazne jasal, zajtra bol v podozrení s následným rozsudkom smrti. Vládlo násilie a ľudské vášne. Kráľ, kňazi i šľachta sa museli podriadiť nezmyselným požiadavkám z fanatizovaných davov. Poprava kráľa len podnietila túžbu ľudu po pomste. Tí, čo ho odsúdili, čoskoro išli sami na popravisko. Popravení mali byť všetci údajní a podozriví nepriatelia revolúcie. Väznice boli preplnené a niekedy v nich bolo aj viac ako 200 tisíc väzňov. Po celom kráľovstve sa odohrávali strašné výjavy – Časť revolucionárov sa postavila proti inej skupine a Francúzsko sa stalo veľkým boiskom z nepriateľených táborov ovládaných neskrotnými vášňami. V Paríži nasledovala jedna búrka za druhou. Občania sa rozdelili do rôznych strán a zo skupení, ktorým podľa všetkého šlo iba o to, aby sa navzájom vyhubili. Všeobecné utrpenie znásobila skutočnosť, že Francúzsko sa zaplietlo do dlhej a pustošivej vojny proti európskym veľmociam. Krajina sa ocitla na pokraji Záhuby. Vojská žiadali žold, Parížania hladovali, vidiek pustošili hordy lupičov a civilizácia sa rozpúšťala v anarchii a neviazanosti. Ľud si príliš dobre osvojil kruté a násilnícke metódy svojich cirkevných utláčateľov. Keď konečne svitol deň odplaty, dovezení a na hranice či popraviská, nešli nasledovníci Ježiša Krista. Tí už dávno vymreli ako mučeníci doma alebo ako vyhnanci v cudzine. Nemilosrdný Rím začal teraz pociťovať smrtiacu moc ľudu bažiaceho po pomste, ktorú vykonával v neľútostnom krvavom násilí. Prenasledovanie, ktoré francúzske duchovenstvo už dlhý čas páchalo, sa teraz znásobene obrátilo proti nemu. Krev kniazov sfarbila popraviská na červeno. Na galeje a do väzníc, kedysi určených Eugénotom, Šli teraz ich prenasledovatelia. Pripútaní ku galejníckej lavici museli tvrdoveslovať. Rímsko-katolícky kniazy teraz zakúšali utrpenie, akým ich církev mučila kacírov. Potom prišli dni, keď najbarbarskejšie tribunály vydávali tie najbarbarskejšie zákony, keď sa nikto nemohol pozdraviť so susedmi, ani sa pomodliť bez rizika, že bude obvinený zo smrteľného zločinu. Keď sliediči prehľadávali všetky kúty a každé ráno sa spúšťala gilotína. Žaláre boli preplnené ako podpalubie otrokárskej lode. Krv prúdila kanálmi do sejny. Vozy plné obetí prechádzali každodenne ulicami Paríža do určeného cieľa a prokonzulovia, ktorých štátny výbor vyslal do krajov, prejavovali takú krutosť, akú nepoznal ani Paríž. Ich vražadnej horlivosti už nestačila gilotína. Delové strely kosili rady odsúdencov. Do lodí naplnených ľuďmi robili diery, aby sa potopili. Líjon sa zmenil na pustatinu. Várra se odopreli zajacom aj milosť rýchlej smrti. Pozdlž rieky Loári, od Saumuru až k moru sa zlietali krdle vrán a dravých vtákov, aby hodovali na poprepletaných nahých telách. Kati popravovali bez ohľadu na vek či pohlavie. Táto hanebná vláda nechala popraviť stovky chlapcov a dievčat, ktorí nedosiahli ani 17 rokov. Jakoby ini napichovali deti, vytrhnuté matkám z náručia, na špice svojich bodákov. V priebehu desiatich rokov zahynulo nesmierne množstvo ľudí. To všetko sa vyvíjalo podľa satanovho priania. On sa o to usiloval postáročia všetko jeho pôsobenie od začiatku do konca spočíva na podvode. Stále sa snaží vrhať ľudí do biedy a úpadku, kaziť a znetvoriť Božie dielo, mariť pôsobenie jeho milosrdenstva a lásky a šíriť na zemi i v nebi zármutok. Ľuďom Rafinova nezatemňuje myseľ, aby za svoj nezdar obviňovali Boha, akoby všetko utrpenie bolo dôsledkom stvoriteľovho plánu. Keď potom tí, ktorých ponižoval a kruto utláčal, získajú slobodu, strháva ich do výstredností a násilia. Také prípady potom tyrani a utláčatelia uvádzajú na to, aby poukázali, kam vedie sloboda. Keď ľudia prehliadnú klam v jednej podobe, Satan ho zaodeje do iného rúcha a ľudia ho prijímajú rovnako načene, ako ho prijali prvýkrát. Keďže ľudia spoznali, že vtedajšia církev sa neriadi pravdou, Satan ich už nemohol viesť prostredníctvom nej, aby prestupovali Boží zákon. Zvádzali ich teda na to, aby v každom náboženstve videli podvod a aby Bibliu pokladali za zbierku bájok zavrhli Božie ustanovenia a bez zábran páchali zlo. Obyvateľia Francúzska nepochopili významnú pravdu, že skutočná sloboda spočíva v dodržiavaní požiadaviek Božieho zákona. Tento osudný omyl ich nakoniec strhol do nesmiernej biedy. Kiež by si bol poslúchal moje príkazy. Tvoj pokoj by bol ako rieka, a tvoja spása ako morské vlny. Neverní nemajú pokoja, vraví hospodin. Kto však mňa počúva, bude bezpečne bývať, bez starosti, bez strachu pred nešťastím. Ateisti, vierolomníci a odpadlíci neuznávajú Boží zákon a odmietajú ho. Následky ich vplyvu však ukazujú, že blaho človeka závisí od rešpektovania Božieho poriadku. Kto sa nechce poučiť z Božej knihy, môže sa presvedčiť z dejín národov. Keď Satan prostredníctvom vtedajšej cirkvi viedol ľudí k neposlušnosti, robil to tak nenápadne a skryto, že ľudia v ponížení a biede ako následku neposlušnosti nespoznali plody prestúpenia Božích zákonov. Duch Svetý však odporoval satanskej moci a nepriateľovi zabránil uskutočniť všetky jeho zámery. Ľudia však nepostrehli skutočnú príčinu svojho stavu a zdroj utrpenia. Národná rada počas revolúcie verejne zavrhla Boží zákon. No v následnej hrôzovláde mohli všetci poznať zákon príčiny a následku. Keď Francúzsko otvorene zavrhlo Boha a odmietlo Bibliu, začali bezbožní ľudia a mocnosti temna jasať, pretože dosiahli cieľ, po ktorom tak dlho túžili, kráľovstvo, v ktorom neplatia medze zahrnuté v Božom zákone. Keďže trest za zlo neprichádza i hneď, ľudské srdce je naklonené páchať zlo. Prestupovanie správneho a spravodlivého zákona musí nevyhnutne skončiť v biede a záhube. Aj keď ľudskú hriešnosť nepostihol trest okamžite, svoj údel si zákonito pripravovala. Stáročia odpadlíctva a zločinu hromadili hnev na deň odplaty. Len čo sa miera neprávosti naplnila, odporcovia Božího zákona poznali príliš neskoro, že prekročenie hraníc Božej zhovievavosti má strašné následky. Boží duch, ktorý krotil krutú diabolskú moc, prestal pôsobiť a Satan, ktorého jedinou rozkošou je hriešnosť človeka, mohol konať, čo sa mu zachcelo. Jeho sluhovia mohli zožínať ovocie v zburi, kým zem nezaplnili hrôzostrašné zločiny. V spustošených krajoch a zborených mestách znel nárek vrcholnej úzkosti. Francúzsko akoby prežívalo strašné zemetrasenie. Náboženstvo, zákon, spoločenský poriadok, rodina, štát i cirkev. Všetko zmietli bezbožné ruky, ktoré sa postavili na odpor proti Božiemu zákonu. Starozmluvný múdry muž mal pravdu, keď povedal Bezbožný padá vlastnou bezbožnosťou. Keď hriešný stokrát spácha zlo a predsa dlho žije, viem, že sa bohabojným dobre povedie práve preto, lebo sa ho boja. Bezbožnému sa však nepovedie dobre. Pretože nenávideli poznanie, nevybolili si bázeň pred hospodinom. Teraz budú jesť z ovocia svojich ciest a nasítia sa svojimi zámermi. Biblia sa šíri do celého sveta. Verní boží svetkovia, ktorých zabila rúhavá moc, vystupujúca z priepasti, Nemali zostať nadlho umlčaní. O tri a pol dňa vošiel do nich duch života od Boha, postavili sa na nohy a veľká bázaň padla na tých, čo ich videli. V roku 1793 prijalo francúzske národné zhromaždenie dekrét, ktorým zrušilo kresťanské náboženstvo a odmietlo Bibliu. O tri a pol roka neskôr To isté národné zhromaždenie tento dekret zrušilo a povolilo šírenie Biblie. Svet sa zhrozil veľkosti zla, ktoré prišlo ako následok odmietnutia písma. Ľudia spoznali význam viery v Boha a v Božie slovo ako základ cnosti a mravnosti. Boh povedal, komu si sa posmieval a rúhal? Proti komu si pozdvihol svoj hlas a pyšne dvíhal svoje oči Proti svetému Izraela Preto im dám vedieť Tentoraz im dám poznať svoju moc a silu A poznajú, že hospodin je moje meno O dvoch svetkoch prorok ďalej povedal Počuli mohutný hlas z neba, ktorý im hovoril Vystúpte sem. Vystúpili v oblaku na nebo a ich nepriatelia ich videli. Odvtedy, čo Francúzsko rozpútalo vojnu proti dvom božím svetkom, dostalo sa im takých pôct ako nikdy predtým. V roku 1804 bola založená britská a zahraničná biblická spoločnosť. Neskôr začali vznikať podobné spoločnosti s mnohými pobočkami v Európe. V roku 1816 založili americkú biblickú spoločnosť. V čase založenia britskej spoločnosti bola už Biblia preložená, tlačená a rozširovaná v 50 jazykoch. Odvtedy ju preložili do stoviek jazykov a dialektov. Pol storočia pred rokom 1792 takmer nikto nevenoval pozornosť misijnej práci v zahraničí. Nezakladali sa nejaké nové spoločnosti ale len niekoľko cirkví sa snažilo šíriť kresťanstvo v pohanských krajinách. Koncom 18. storočia nastala veľká zmena. Výsledky racionalizmu ľudí neuspokojili. Uvedomovali si, aké potrebné je božie zjavenie a náboženstvo. Odvtedy vtedy misijná činnosť v cudzých krajinách dosiahla nebývalý rozmach. Zdokonalenie tlače podnietilo rozsiahlejšie šírenie Biblie. Zlepšenie spojenia medzi krajinami, odstránenie starých predsudkov, národnej výlučnosti a ochabnutie mocenského vplyvu rímskej cirkvy na svetskú sféru umožnili postup Božieho slova. Biblia sa niekoľko rokov predávala bez obmedzenia aj na uliciach Ríma a dnes sa šíri do všetkých častí sveta. Neveriaci Voltaire raz vystatovačne povedal Už ma unavuje počúvať stále to isté, že totiž kresťanstvo založilo 12 mužov. Ja dokážem, že stačí jeden muž, aby ho prekonal. Odvtedy žili na svete už mnohé generácie. Milióny ľudí bojovali proti Biblii, táto kniha však nie je porazená. Tam kde boli začias Voltéra stovky, sú dnes 10 000 ba sta tisíce výtlačkov Božej knihy Jeden z prvých reformátorov kresťanskej cirkvy vyhlásil Biblia je nákova na ktorej sa už zlomilo nejedno kladivo Boh hovorí Nijaká zbraň zhotovená proti tebe nebude úspešná Každý jazyk, ktorý sa zdvihne proti tebe súdnemu výroku, ty zatratíš. Slovo nášho Boha zostáva na veky. Pravda a právo sú diela jeho rúk. Všetky jeho príkazy sú spolahlivé. Čokoľvek je postavené na moci človeka, bude zvrhnuté. To však čo je založené na skale nemenného Božieho slova, pretrvá na veky.